0: Du lytter til Talentlab med mig, Kasper Svendt. Her i anden time er af aftens program, der skal du først lytte til anden del af aftenens afsnit fra podcasten Det Spirituelle Jørne" med verden, Ann-Sophie Packard. Og så vil du også blive præsenteret for et afsnit fra podcasten Feminist på Prøve. Men først, der skal du altså tilbage til snakken om det spirituelle. Og her, der er det Ann-Sophie Packard og hendes gæst, Marcia Tekov, der har talt om at være kloorient. Og vi kommer ind i snakken, hvor jeg fortæller om hendes meditation.
1: Altså det, det, jeg gør om morgenen, det er, at jeg egentlig forbinder mig med den åndelige verden øh, og mig selv. Altså ligesom forbinder mig med min sjæleessens, hvem jeg egentlig er, og forbinder det med den åndelige verden og beder om hjælp og healing til dagen. Og ligesom så bare stille og roligt kommer ind i den her ro og den her forankrethed med mig selv og med, med, med min vej. Og ligesom beder om støtten til dagen, så det må gå bedst muligt. Mm. Og at jeg ligesom kan holde mig på plads der. Fordi jeg ved, når jeg er på plads i mig selv, jamen så klarer jeg simpelthen dagen bedre. Og hvis jeg ikke har den på påpladsedsfølelse i mig, eller jeg ikke har det her energiboost, uh, som ikke er, wow, nu skal der være fuld fart på, men rent faktisk, Martin, nu skal du lige holde dig i ro og bevare kontakten. Mm. <laughs> altså, mm. Fordi jeg kan uden problemer fare sted. Øh, og, og så lander jeg simpelthen på en eller anden galaxie. Jeg bliver nødt til faktisk at meget bevidst være i ro med mig selv, for at kunne ligesom, være i den verden, jeg er i, fordi der er så mange sansindtryk. Jeg har så mange mennesker inde i mit liv hver eneste dag, og, og det er fantastisk, og jeg elsker det, men jeg har også bare brug for ligesom, at have energimæssig opbakning og, og, og kapaciteten og rummeligheden til at kunne rumme det,
2: mm.
1: uden at jeg personligt bliver ramt af hver enkelt ting, men jeg rent faktisk er i, at det her det er det, der sker her. Glimmerne, så der er healing, støtte, hjælp. Altså der er hele tiden, når jeg arbejder, er jeg egentlig forbundet mm. med den åndelige verden. Har tillid til, at mine klienter min mine kursisters team er guide der hjælper og støtter op, og englene hjælper og støtter op, og Guds har været hjælper og støtter op. Og at jeg egentlig bare er kanal, og min opgave er at forblive i den tilstand, ja. når jeg arbejder. Når jeg så er mig selv, så skal jeg jo ikke være kanal. Så skal jeg rent faktisk nøse, at Mars flamme rent faktisk får den støtte og næring, den har brug for, for at kunne være kanal. Det er jo to vidt forskellige ting, og der kan jeg jo ikke gå i min hverdag og drøne rundt i mit privatliv liv og være ude i alt muligt andet. Der, egentlig, der blev det meget tydeligt for mig, at der er det vigtigt, at jeg er hjemme hos mig selv og sørger for, at min fysiske krop har det godt, min psykiske tilstand har det godt, og at mit liv, mit, mit hverdagsliv fungerer. For at jeg har den styrke og den renhed og den ro, der er nødvendig for, at jeg så kan lave det her intense arbejde bagefter. For det drejer sig jo om, at jeg plejer gerne at bruge det her med, med mikroskopet. At jamen, hvad du kan se med de blåte øje, det er fint, men jeg skal rent faktisk sørge for, at mit system kan være så godt i et mikroskop, så det, du ikke kan se med de blotte øje, bliver tydeligt, meget tydeligt. Og der nytter det ikke noget, at der er uro i mit system. Og der har, jeg, der har jeg brug for at have energien og fokuset til at kunne bevare den kontakt. Mm. Så lukkeøvelsen, som jeg kalder den, som også er en meditation, jeg har inde på min hjemmeside. Jeg har fire meditationer inde på min hjemmeside, som er sådan nogle gratis downloads. Og der er den her lukkeøvelse, hvor man ligesom trækker sanserne hjem på plads, og ligesom giver sig lov til at mærke, hvem er jeg, når jeg ikke mærker alle de andre. Fordi problemstillingen hos rigtig mange sensitive, det er, at de mærker alle andre og tror det er dem selv. Der er rigtig meget bøvl, jeg har båret rundt med i mit liv, som i virkeligheden ikke er mig, men noget, mit system har reageret på i forhold til noget, jeg har mærket hos andre. Og når jeg så ikke har erkendt, at det er faktisk ikke mit, det er, jeg har haft troen, om, at jeg er ked af det, fordi en anden er ked af det. Fordi jeg registrerer bare at nu, jeg er ked af det. Og så går jeg videre med en kedattighed, som i virkeligheden er noget, jeg har spejlet fra et andet menneske. Og det giver jo ingen mening. Det er jo ikke mig, som kan bearbejde den kederlighed, det er den person, der var ked af det. Så hvis jeg havde registreret fra starten, det er faktisk den person, der er ked af det, så havde jeg kunnet reagere på en anden måde, samtidig med at selv kunne bevare min ro og min glæde. Mm. Og det er det, som jeg ser er rigtig vigtigt ved at lære at håndtere, når jeg har det her sansapparat, det kan vælge at være i, og det kan også vælge ikke at være det. Og det kan vælge at være i med noget, der er godt, men også trække sig for noget, der ikke er ret. Og der, når du ikke har... Når du ikke går ind og laver den her opmærksomhed på, hvad er det, mine sanser sensor, sanser, så bliver du egentlig mange gange bare i et med, hvad du i er i af. Og det er ikke altid lige sundt. Hverken i dit almindelige ledeliv liv, eller igen i forbindelse med den åndelige verden. Mm. Så det er meget det, jeg egentlig går ind og underviser i. Men, men den her lukkeøvelse, det kan være rigtig, rigtig god at tage, hvis du er sensitiv. Hvis du tit, kan man sige, ændrer stemning, alt efter hvem du er sammen med, eller at du føler dig drænet, når du har været sammen med andre mennesker. Så jeg kan lukkeøvelsen, der er gå at undersøge. Jeg har en anden, der hedder grydeøvelsen, hvor det egentlig drejer sig lidt om at give slip på de følelser og den energi, du har opfanget for andre mennesker i løbet af hverdagen. Og så vende tilbage og mærke, nu, her er jeg egentlig. Så du hele tiden mere og mere får adgang til, hvem er du?
2: Mm.
1: Sådan så du ikke på en eller anden måde tror, at du er sammensmeltningen af dig og alle de andre. Fordi der bliver du rent faktisk fortyndet. Mm. Og du har faktisk brug for at være tydeligere for dig selv, for at bevare din grounding og din nærvær og din autentiske tilstand i dig.
2: Mm.
1: Så der vil grydeøvelsen være god at tage for nogen, som måske kan genkende noget sig selv i det her.
2: Jeg kom til at tænke på også noget, vi talte om, inden vi gik i gang med at optage øh, i forbindelse med, at du selv søger på klarvangeskolen og sådan noget, Du sagde til mig, altså... Hvis ikke du havde gjort det, så havde du muligvis gået til en psykiater, fordi du var skræmt over det her, du oplevede. Og det er der nok også mange, der, der tænker, okay, at se ting og høre ting, selvom det ikke er så fysisk, man kan se og høre med sine øjne og ører, så det er det alligevel noget, der går og bryder ind i ens hoved, hvis man kan sige det sådan. Og det kunne godt lyde som
1: psykisk sygdom. Mm. Så hvad tænker du om det? Altså det, der, det der på det tidspunkt var... Min udfordring her, det var, at jeg var jo naturvidenskabelig opdraget. Jeg var ret langt i biologi, altså biologiuddannelse på det tidspunkt. Jeg havde en følsomhed, som var så intens, at jeg ligesom virkelig forsøgte at holde den stangen. Og jeg kunne mærke nærvær. Jeg forstod ikke, at det nærvær, jeg sansede med min klar følelse og med min sansapparat, at det rent faktisk, altså spejlende at det rent faktisk var den åndelige verden. Men jeg havde det jo på en eller anden måde på fornemmelsen. Men der var ikke nogen steder, der gav meningen rigtigt. Og der, når du ser ting, du hører ting, du mærker ting, altså jeg er om natten og oplevede ting, jeg ikke kunne forklare. Uh, der var områder i, min, i mit hus dengang, jeg ikke havde lyst til at være i. Jeg følte mig altid overvåget, jeg følte mig aldrig alene, og jeg boede i, altså jeg boede i et lille hus ude på landet lige op til en skov. Der var ingen mennesker. Så jeg kunne ikke rigtig, jeg, kunne, jeg havde svært ved, jeg havde svært ved, ligesom at håndtere alle de her ting. Og der var min tanke, jamen, er der noget helt galt med mig, eller hvad er det her? Og så var der så heldigvis, kan man sige, det her med, at jeg så søgte ind på den her skole, fordi jeg trods alt har nået så meget inde i mit system på det tidspunkt, så jeg måtte på et eller andet punkt acceptere, at der måtte være en åndelig verden. For der havde jeg jo haft de her drømme om ting, der var opstået, eller var sket efter, jeg havde ja. drømt dem. Så, så jeg havde jo ligesom fået nogle beviser, eller nogle, kan man sige... Noget adgang til den åndelige verden. Og det gjorde så, er nok, kan man sige, at jeg valgte at sige, at okay, jeg giver det her et skud, men jeg vil virkelig gerne bare have ro. Ikke? Mm-hmm. Så, så det der sker, er jo mange gange, når jeg arbejder med eksempel unge mennesker, som hører stemmer, så er det egentlig rimelig vigtigt at finde ud af, det fordi de har psykiske evner og har den her adgang, eller er det fordi der egentlig er noget galt. Og hvis de rent faktisk hører stemmer, men ikke er forbundet ind med søjlende lys, jeg kalder det søjlende lys, men, men men den kærlige undlige verden. Og de ikke har en ro og en tryghed indeni sig, fordi de er blevet bange. Eller fordi at de har haft et liv, hvor de ikke har oplevet den her basale tryghed. Så vil du altid have en frygt. Og den frygt er ikke sund for et menneske at have. Og det kan skabe mere skævhed, end det skal. Så... Jeg er overbevist om, at i, i takt med, at vi forstår mere og mere omkring, hvordan mennesket fungerer og hvad vi egentlig rummer, så vil vi også have lettere ved at hjælpe og støtte sensitive mennesker eller folk, som vi nu siger er psykisk syge eller har en diagnose, som i virkeligheden bare er en, nogle kapaciteter, som ikke er blevet formet ordentligt eller støttet ordentligt og derfor, når de ikke er blevet mødt, respekteret og altså de her evner eller potentialer, jamen så er der så, så sker der simpelthen nogle, nogle skævheder, der ikke behøver at være der. Så er der selvfølgelig nogen, der er psykisk syge, og de har brug for masser af hjælp også. Så det er jo ikke fordi, at alle som hører stemmer, er klaviante og medier. Der er jo nogen, som har en psykisk sygdom, og, og det er helt fint. Men, men, men mange af dem, jeg har haft med at gøre igennem min... Altså, det er jo rigtig mange år, jeg har haft arbejde med det. Altså siden 2001 til nu. Ikke? Det er 18 år. Og der er rigtig mange af dem, hvor at hvis de havde været havde snakket med en inden for, kan man sige, en læge eller en anden, jamen så var det, altså, så havde de været et andet sted. Mm. Hvor at, jamen, de, det der sker jo mange gange, ja, så lærer folk at styre deres ansvarsfærd. Lærer dem at forbinde sig med deres skytsengle eller skytsguide eller bede om hjælp eller connecte med Gud eller gøre noget andet, alt efter at der er passende til det enkelte menneske. Og den alder, de har. Jeg arbejder med børn, og ned til otte år har jeg rigtig fine resultater med rent faktisk, at de lærer at forbinde sig med noget, der er rart, og ligesom lader sig omslutte af noget, der er rart. Det kan være en bedste forælder, det kan være en skøt det kan være hvad som helst. Der er masser af kærlighed og ro og støtte. Og når din sanser registrerer noget, der er rart, så falder du til ro. Dit nervesystem falder til ro. Når du falder til ro, så har du heller ikke lige så let ved at gå ind i frygt og op i hjernen og tænke, at tankerne drøner sted, og du spekulerer, og du kommer ind i angst. Du bliver i en ro, hvor du kan træffe nogle andre valg. Og den ro og det nærvær med dig selv, og det at føle sig tryg, og det at føle sig mødt, selvom det er den åndelige verden, der møder dig, det gør bare noget godt for et menneske. Og der kunne jeg godt forestille mig, at nogle af dem, der i dag er sat i nogle forskellige kasser, at de rent faktisk måske kunne være hjulpet noget før. Mm. Men vi er ikke nået dertil med den viden, vi har endnu.
2: Mm.
1: Og jeg er absolut sådan, at når jeg har haft arbejde med folk, der har fået antidepressiver eller andre, andre medikamenter, hvis det har været det, der har støttet og hjulpet dem, fint så skal de være der. Og så kan jeg sagtens arbejde med dem healingsmæssigt og støtte dem til at bearbejde de psykiske elementer. Sådan, så når de er færdige med medicinen, så har de også bedre muligheder og vilkår for at styre deres altså psyke eller
2: mm-hmm.
1: have ro med den. Så, så det er ikke sådan, at jeg på nogen måde er imod det, det lægesystem og sundhedsvæsen, vi har. Jeg ser bare, at der kunne være en stor fordel i et add der hedder, at vi har rent faktisk også en sjælelig komponent. Og at den trænger til at være integreret i vores samfundssyn.
2: Og her til sidst tænkte jeg lige at komme ind på sådan noget med altså, klæbeånd og man kan sige sådan lidt, altså ting man måske lige skal være lidt bevidst om. Altså jeg ved du også er modstander af at
1: man leger ånden i glasset, fordi det egentlig ikke er en leg. Mm. Det som jeg vil sige i for, forhold til ånden i glasset eller i forhold til generelt set kontakt med den åndelige verden, det er at selvfølgelig skal vi have respekt for hvad vi har med at gøre. Og igen. Når du for eksempel laver ånden i glasset, forestil dig lidt ofte, så er det sådan noget med nedrullede gardiner, man er anspændt, og alle bogstaverne er der, og tallene er der, og wow. Der er en stemning af spænding, men også uh, altså, den der, ej, hey, mm. men også frygt. Mm. Det er bare ikke den bedste måde at have kontakt med den i verden på igen, når jeg når tilbage altså, i forhold til, hvad jeg lige har sagt før, at når vi er i ro, og vi er trygge, mm så har vi adgang til mere ro, mere kærlighed, mere tryghed. Når du er anspændt, og du lidt, synes, det, det er det, der er sjovt med mennesker, ikke? de synes faktisk, det er en lille smule spændende at blive skræmt. I virkeligheden er det sådan, at det er lidt bedre med en dårlig historie end en god historie. Det er bare rigtig dårligt menneskeligt træk, at det er sådan. Fordi der vil du altid åbne op for mere ballade. Og selvom der skulle være noget godt, så vil du sørge for at tolke det som noget dårligt. Men for mig at se, er det rigtig afgørende, at når vi laver noget, hvor vi connecter med den åndelige verden, at vi er forbundet ind med vores åndelige guide team eller nogen, som vi har tillid til, os og støtte os. Og det kan man for eksempel gøre på, på flere måder. Jeg arbejder mange gange med et begreb, jeg kalder af lys, som jeg egentlig ser som sådan en portal mellem det fysiske og ikke fysiske. Og grunden til, at jeg kalder den det på den måde, det er, at mange, som har haft nærdødsoplevelser, de beskriver, at de ligesom har set deres fysiske krop ligge på jorden, og så er de ligesom gået over i en tunnel af lys, hvor der har været roligt og fredfyldt. Og så har de snakket med sig selv, eller med nogle afdøde, eller med Gud, eller eller andet. de nåede nået til at erkendelse af, at nu vil jeg leve igen. swoop, Så går de ned i den fysiske krop igen. Og den der tunnel, for mig at se den her gåen op, de går fra en fysisk tilstand til en ikke-fysisk tilstand, og møder den ikke-fysiske verden i en ren kontakt. Hvor der er kærlighed, der er lys, der er fred. Der har vi brug for at være forbundet med, hvis vi skal arbejde med den verden. Ikke vores frygt, ikke vores spænding for det mystiske og okulte, men fra det punkt, hvor vi er trygge og fredfyldte, og hvor vi connector med det. Derfra kan vi trække endelig kort. Så det jeg gør, det er, at jeg arbejder med, den her søjle lys kommer ned og omslutter os, og vi er forbundet med den. Vores sjæl, for mig set, når vi vælger at blive født, så træder vi ned igennem den her tunnel og lys, og begynder at samarbejde med fysisk krop. Når vi drømmer, så smutter vi lige lidt op, for vi slipper lidt den fysiske krop. I stadig være forbundet med den fysiske krop, men vores sjæl er og for inspiration og healing og læringer i løbet af natten, og du får healing til at fordøje de oplevelser, du har haft i dit liv eller i løbet af dagen. Så der er alligevel en dyb forbundet mellem dig og dit guide team. Vi har simpelthen et team af guider og hjælpere og engle, som støtter os. Men når vi ikke lytter, når vi ikke tager imod hjælpen, så er det lidt sværere for dem, at hvis vi begynder at faktisk tage imod hjælpen og støtte den til vores hverdag. Ikke fordi den åndelige skal styre vores liv, det er os, der har brug for at styre vores liv, men vi kan lytte ind og træffe nogle beslutninger ud fra, hvad der føles rigtigt på et langt dybere plan, end hvad vi tænker rigtigt, eller hvad vores omgivelser mener rigtigt, men hvad vi dybt intuitivt inde i os fornemmer som det rigtige.
2: Mm. Og der kan man også sige, man kan sige hvis man skal... Hvis man skal give lytterne et godt råd, eller hvad man også kan tage med fra den her podcast, så vil jeg da også helt klart sige det her med, altså dyrk det gode, og dyrk det smukke, og dyrk kærligheden, og måske altså, søge lidt væk fra, altså man kan sige, gossip og sladder og vold, og altså kriminalsager og alt muligt andet, fordi det tjener der er ikke så godt. Altså, yeah. for,
1: for mig at se, er det jo egentlig en form for forurening af vores system. Yeah. Men det er jo også for mig, at altså, jeg er fuld klar over, hvordan verden også hænger sammen. Mm-hmm. Men jeg har også bare valgt, jamen, hvor vil jeg vægte min opmærksomhed. Yeah. Og derfor har jeg egentlig fravalgt at se TV-avisen og nyheder på den led. Men jeg er stadig orienteret omkring, hvad sker der sker, og jeg har da avisen dernede. Men det er at finde den der rette, altså en balance, men hvor vi faktisk også lægger mærke til de gode ting. Og når du er i kontakt med den åndelige verden, så er det afgørende, at det er der, du connecter. Mm. Fordi for mig er den åndelige verden fuldstændig ligesom den almindelige fysiske verden. Der er gode mennesker, og der er nogen, som er, som, som, kan man sige, er lidt opmærksom på, hvad der er bedst for dem yeah. på bekostning af dig. Og det kan der godt være, nogen afdøde, som ikke er nået så langt i deres udviklingsproces nu eller deres øh, klarhed omkring, om hvem var jeg egentlig som levende, og hvad vil jeg egentlig gerne videre med nu. Altså, du kan få lov til ligesom at være i dine egne processer og mønstre, også når du er afdød. Mm. Og mange, rigtig, rigtig mange, de ser deres liv passere og kommer ind i de indsigter, der kunne jeg have gjort det bedre, Nå, er det sådan? Og, og, og nogen de skal lige være der lidt længere tid, og nogle af dem, dem har vi faktisk ikke brug for at være i kontakt med. Mm. Men det er dem, som når du sidder og laver ånden i glasset, så spørger du, er der nogen? Der vil altid være nogen. Men det er bare ikke alle sammen, der er lige konstruktive at være i kontakt med, ligesom det ikke er alle mennesker, du møder på din vej, der er lige konstruktiv for dig at være i ja, kontakt siger, med. Og hvis
2: man spørger i frygt, og i angst, og i, i en form for så ja. er det også
1: det, man tilkender, ja. det man kalder det. Ja. Og det er der, hvor at det er for mig at se, afgørende, vi har en respekt for, at når vi arbejder med den i verden, så skal vi også ind i os selv være i den ro, ind i den kærlighed. At vi connector det sted, og derfra, når vi er der, så bliver vi også støttet rigtig, rigtig meget der. Og vi kan jo ikke altid være der, men hvis du har adgang til dig selv i det punkt, selvom du er sam og alligevel beder om hjælpen, så skal den nok dukke op. Så søjlene lys forbinder ind med dig selv der. Ikke når du skal flyve op til englen, eller du skal op til din guider. Dine guider er i søjlene lys. De omslutter dig, de hjælper dig. Hvis man kan se det på den led. Men at gøre tingene bare for at lege, eller for sensationen, eller for spændingen, det er simpelthen... For mig ser ikke lige konstruktivt. Så derfor lærer jeg rigtig meget folk at arbejde med, hvor er de i sig selv, og hvad er det, de connecter med. Så når de gradvist mere og mere får den forbundet ind. Og der er det meget let med healingen, fordi der bliver du egentlig forbundet ind i den her kanal eller kilde. Så du egentlig lærer, hvordan er det at være forbundet med den her intense kærlighedsstrængning.
2: Ja, det kan jeg også huske, da jeg Jeg har Reiki 1 yeah. hos, øh, hos Marianne Luxen. Yeah. Og, og der fortalte hun nemlig også det her med, at man oplever tit at blive mere sensitiv, mm. når man har Reiki. Og man, det er ikke noget med at sige, jeg, jeg burde ikke se det her, eller jeg burde ikke gøre det, fordi helt naturligt så søger man væk fra mm. øh, altså voldelige tv-programmer og sladder og, og negative kan man sige, omgivelser, fordi mm. at, at man bare kan mærke, at det
1: påvirker en dårligt. Yeah. Så, øh. Og det der hvor at, at det, jeg synes, der er spændende ved det der, jo mere du kommer ind og siger ja til din autentiske, rene del, jo mere søger du også automatisk hen til situationer, hvor det kan ske. Mm. Så kan du hænge i dine gamle mønstre, men så bliver du også mere og mere bevidst om, at det gør mig faktisk ikke godt, hvilket det i sig selv også kan hjælpe dig til at komme videre i en ny retning. Mm. Så, så øh, det, det er en helt naturlig udvikling, og det, jeg synes, der er fascinerende, er rigtig meget, af at det samfund, vi har, det drejer sig om, ligesom, at mange vil egentlig bare gerne have en følelse af at blive set og mødt og være trygge, have sådan en basal følelse af tryghed indeni at blive genkendt eller værdsat. Og så kan man gøre det, man kan gøre det via sit intellekt, man kan gøre det, hvor meget man hjælper andre, man kan gøre det via økonomi og status. Men grundlæggende, hvis du egentlig lærer at fylde op på en anden måde og møde livet på en anden måde, så behøver du ikke at købe lige så meget eller spise lige så meget eller råbe lige så meget eller være lige så meget på ja. fordi du hviler i dig selv på en anden måde ja. og der tænker jeg at vi faktisk også har et rigtig, rigtig spændende element i forhold til hvordan vi begynder at omformulere eller omfordele øh, vores ressourcer, både økonomisk og også kan man sige planetmæssigt altså der er bare der er bare rigtig mange spændende retninger vi faktisk først, for, altså måske engang rigtig er begyndt at uddybe nu, men er på vej. Mm. Som for mig at ses skaber håb.
2: Det mener jeg også.
1: <laughs> og med de
2: ord, så må vi slutte.
0: Radio 4 taler med Danmark. Det var sidste del af aftenens afsnit fra podcasten Det spirituelle hjørne med verden Anne-Sophie Packard. Den næste podcast, jeg kan præsentere for her til aften, den hedder Feminist på Prøve og den har Verden. Christine Skrøder. I podcasten Feminist på Prøve, der forsøger Christina Skrøder, som bruger kunstnavnet Stinella, at forstå, hvad feminisme er, og det er en podcastserie, hvor Christina Skrøder og hendes gæster sættes på prøve i feministiske dilemmaer. I aftens afsnit, der har Christina to gæster på besøg, at vogel og Mads Willen Christensen. De er med til en snak omkring begrebet pick me, som at Fogel har været inde og snakket omkring i et andet afsnit. Men snakken kommer rundt om mange forskellige aspekter omkring det at være kvinde, omkring det at være feminist og omkring at være menneske.
3: Men øh, jeg synes vi skal starte med at lave en lille introduktion af Nat. Mm-hmm. Nat hun er koreograf, hun er mor til tre, så er hun aktivist og så er hun feminist. Og øh, ja, bag mig <tryk> faktisk, øh, der, der står øh, Mads <tryk> Vedel Kristensen, og han er sociolog. Så er han foredragsholder og så er han ekspert på tatueringer og vi snakkede om sidst det der med, om du var feminist, og det, det, det var du det, sådan set ikke... Du, var, du kunne ikke af- eller bekræfte. Du ville egentlig bare ja, ja, gerne give sige, det, det andet. Jeg er
4: feminist, fordi det er det ord, der er på det, men jeg ville ønske, at det var et ord for det. Mm. Fordi det vil få flere med i kampen, tror jeg. Og så udover det, hvis vi skal komme <laughs> på det. Jeg har ikke talt på det i år, hvor længe jeg har været feminist og sådan, hvor den transition skete. Fordi jeg er så heldig at være vokset op med både en far og en mor, der gik utrolig meget op i ligestilling. Så det mm. har jeg sådan set... Altid gjort, og altid undret mig over, det er også derfor, jeg blev kropssociolog, og jeg synes, det var mærkeligt, hvorfor folk egentlig kunne have folk, for hvor de så anderledes ud, uanset hvad der gjorde, mm. om det var køn, eller om etnicitet, eller om folk havde tatoveringer, eller en sjov hårfarve, sådan. Så, ja, det er lidt min passion, uh, mangfoldighed mm. men, uh, men hvis vi kommer ind på det hurtigt med, f- med feminisme uh, det er en PR-pæsledning, og jeg ikke kan lide over, fordi jeg er klar over historien i det. Hvis vi går ud fra historien, så er det jo klart, at det hedder feminisme. Fordi det er der, den er startet. Det er jo ikke mm. kvinder, der startede med at behandle mænd dårligt inden for den moderne tid. Vi kan ikke snakke om, hvad der sker sket i stingerne, og hvad der er gået til rest i. Ja. Men det er udelukkende PR-beslutning. Fordi mm-hmm. jeg ved, at jeg ser tit mænd, der, sådan er, jamen, der er jo det er, mm. det er jo også rigtigt nok. Det er et, et, et ord med en feministisk sådan, etymologi. Mm. Og historien det er udelukkende PR-mæssigt. Hvis man, jeg tænker, hvis man lavede et kunstneutralt ord i dag, mm. det handler jo om ligestilling først og fremmest og retten til, at alle kan få lov til at selvbestemme over mm. sig selv, og have lige ret til at være sig selv i vores verden, så tror jeg faktisk, at flere mænd vil være med, mm. hvis det var købsneutrale. Mm. Altså, vi skal jo ikke, som der bliver sagt, løftet for... For problemer For at, at det, at have for, at mm. kalvet, for eksempel eller samfundet i det hele taget, på den måde, mm. og lave det til et manuordligt pustigt. Det er overhovedet, nej, hvad jeg siger, men ja, hvis vi kunne finde et kønsneutralt ord, mm. eller fik en kønsneutral titel, så tror jeg, at flere mænd vel være med. Måske For der, jeg tror, at der er rigtig mange, der har lidt fobi for det der med, mm. at, at der er i med i det, så er det så bare, at så hader de mænd, eller så er det anti de, mig. Ja. Og det er det jo ikke.
5: Nej, det er det nemlig er. Det er det
4: var du, bare et ord. meget få, der bruger det til det, og de har jo tit misforstået plottet og lidt også, præcis. når de bruger det til en hævnkamp, i stedet for ligestilling.
3: Ja, Nå, no, men vedrørende alt det her uh, pigmi, som faktisk er det, vi skal tale lidt om, så, uh, så Nat og jeg vi havde jo et afsnit, hvor det var, vi ligesom prøvede at komme lidt rundt om det her med konceptet pigmi. Me. Og, jeg, og jeg ved ikke, Nat, kan du bare lige hurtigt ridse op, hvad det var, at oh, det, det gik så lidt, så... ud på. Bare uh, lige sådan hurtigt. Yes.
5: Det gik lidt ud på det her med, at uh, man nogle gange som kvinde, mand nogle gange som kvinde, uh, også kigger ned på andre kvinder på grund af, at de er anderledes i forhold til, hvad det feminine kan være mm. i vores samfund. Eller man bliver igen mere øh, modtagelig som mand, hvis man, igen mand, man, øh, hvad hedder det, man accepterer en kvinde, der man netop kan spejle sig i, som har sådan nogle øh, mandlige øh, måder at være på, igen fra en strukturel tankegang. Mm. Så det er jo sådan igen det her med sådan, øh, at være pigme kan være i, Hele tiden det her med, at man læfler for patriarkatet eller læfler for, at man skal jo, øh, være en af de good guys, eller en, øh, en trophy wife, eller en, øh, en kvinde, der ligesom passer ind i den her rolle, som en mand har. Og igen, det her med ord, ikke? <laughs> ord, 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 ord. er jo bare ord, og som du nævnte det her med, sådan, at man skal jo lave neutral ord. Jeg kom bare til at tænke på det. Det her man at lave neutral ord, men igen skal en ting, som startede som var for kvinder laves om til noget, som passer ligesom til mændene.
4: Jeg tror ikke for at passe til mændene, jeg for at passe til alle, fordi der er også, jeg, jeg var næsten våge påstå, at der også er nogen, der føler uh, lige frem i, i tons noget, der heller ikke finder, det der passer dem. Det er rigtigt. Altså, så det er, ikke, mm. Hvis man kører den endnu mere ud, så er det også noget, der vil være nemmere for dem, for det handler om alle. Det tror jeg også. Og,
5: ja. og lige, lige over havde jeg haft den bedste eksempel, det her med sådan jeg tror, det er et år siden, lige over, at jeg ligesom ud, ud, som du også har haft det på podcast. Og jeg har været en, der punkede ham så meget på nettet. Hvor fanden var han problematisk for bare et år siden, i forhold til at, at være på et eller andet måde antifeministisk. Og han nævnte okay. også det her med sådan, jamen, vi skal jo lave det om, så vi kan jo ligesom lokke flere mænd ind. Og den tilgang, du har til feminisme, skubber jo mændene væk, i stedet for at tage imod dem. Men nu har han bare ændret ja. sådan, det her... Tænk kan koncept omkring sådan, det handler jo ikke om jer ja, altid. Det handler også om hvad det betyder at være feminist. Og nogle gange skal man bare sidde og lytte.
4: Ja, men hvis vi kun sidder og lytter som mænd, så bliver det jo ikke. Øh, så kommer der ikke til at ske nogen ændringer.
3: Det er Måske. Altså Nej, det, det gjorde det i hvert fald for det, år, han, noget
5: da han... alle med. Ja, men det gjorde det i hvert fald for lige år, da han stoppet med at snakke så meget så ændrede i en eller anden måde tænkte, at kunne se, Nå, så vil... kunne sætte sig ned og sige ah, det var det jeg prøvede at sige til mig i dag, yes, Nå, <laughs> det ligesom nej, det
4: jeg mener heller ikke på den måde ja. jeg mener, nu mener jeg bare sådan, i den generelle debat at alle bliver nødt til at være med og vi bliver nødt til at alle til at være med og forstå os Så det hjælper også når der er mænd derude og snakke det gør, det. Teori. Det, gør så, det men det, det er igen udelukkende PR jeg mener at man skulle ændre på ordet jeg mener ikke man skal ændre mm. på noget af det der ligger bag ved det eller mm, hvad mm. det handler om eller noget det man kæmper for Ja, ja. Eller videnskaben står for alt det der Altså jeg er ikke mindre Feministisk bare fordi jeg synes at Det ville være en klog beslutning at ændre ordet Jeg er 1% der skal være fuldstændig ligestilling mm. Og det er netop det Og det ærgerlige er at folk Der ikke går lige så meget op i det som for eksempel du og jeg gør mm. De kan blive skræmt væk af et ord Jeg bliver jo ikke skræmt væk af det, det jeg mm. Personligt har jeg ikke selv noget måde At blive kaldt feminist Jeg ved bare at jeg har mødt så mange men der står og tænker, det er sådan en ærgerlig og det er jo feministisk, du er jo for kvinder og sådan, og det er jo det, der er problemet.
5: Ja, for de kvinder er jo altid
4: fyre ord. Nu kommer vi væk fra det, vi skal slå om, Michael. Ja, pick me. Ja, pick me ting. En af de ja. første tanker, jeg havde, efter jeg hørte jeres afsnit for eksempel, var, at det er jo ikke kun kvinder, der er pick me. For jeg har oplevet så mange mænd for eksempel, der også gør det der med, om om, øh, selv hvis vi skubber det lidt videre, mm-hmm. selv hvis det er mænd, der er til mænd. At, mm-hmm. at de kan også finde, ud, finde på at være sådan, jamen, så klæder mig på på den her måde, fordi de synes, de andre er mm-hmm. jo lækkert. Men også nogle øh, heteromænd Jeg er ikke selv i tilfældet, fordi jeg er sådan lidt mere en type, der jeg er, som jeg er. Hvis vi kan lide det, så er der sikkert en anden, der kan. Mm-hmm. Men andre er jo meget mere, uanset hvad køn de er eller hvem de er til, til at tænke, jamen jeg vil gerne klæde mig på den her måde, fordi så ved jeg så, hvad andre synes om det, og så kan andre. Og når andre synes om det, så synes mm. de, at jeg vil have fat i, sikkert også om det. Mm. Og det er pick me sådan på den måde er lidt mere øh, konstant selvfølgelig er, 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 er lidt mere ærligt for kvinderne når det en dobbelt mm. ting i det med at de så lefter for et system mm. øh, i nogle tilfælde der prøver at undertrykte men selv pick-me ting vil jeg bare ind på er ikke øh, kun kvinder det er heller ikke kun mænd det er sådan mm. alle mulige mennesker kan være der i alle mulige anti, øh, situationer og kontekst. Mm-hmm. Det, det det er kun sådan en lille tanke jeg havde jeg havde til det og sådan fordi du kan, pick me, jeg synes, det mest er mainstream-samfundet. Mm. Er pick me. Fordi det som Anthony Giddens og Ulrik Beck, to af mine yndlingssociologer, har snakket om, så er alle, rigtig mange mennesker, er ret bange for det der med, at skulle tage ansvar for deres egen selvidentitet. Mm. Så det er 100% nemmere at købe en forudbearbejdet identitet. Klar. At gå ud og sige, jamen, jeg køber det tøj, som andre synes er smart. Mm. Jeg kommer op i og andre synes er smart, og jeg lytter til den musik. De andre synes, at det der inde lige nu... Og jeg har de hobbyer, de andre synes er smarte, fordi så, så er, ved du, at der er noget sikkerhed i, at så synes de andre, det er smart. Så, skal jeg ikke, så går jeg ikke på en knivsæk over, om mm. kan de lide mig, som jeg er? Fordi så er det bare, som andre har sagt, det skal være. Ja. Og det er jo også pygning. Mm. Og det, det er jo meget sådan mere en <laughs> irriterende pedantisk øh, sociolog. Øh, jeg er helt med på, hvad du siger, men,
5: men jeg tænker, altså... Jeg tænker mere det her med, sådan, mænd i det hele taget har jo, og nu kommer jeg til at generalisere rigtig meget, men i forhold til det her med pigmi, ja. Men i det hele taget, når de bliver født, som vi også har snakket om, mm. så øh, kigger ljormoren øh, på det ene barn, og det andet barn. Det ene barn har tissemand, det andet barn har jo en øh, tissekone. Mm. Og så ud fra de her, så bliver man kønnet, de her to. Ja. Køns-halløj her. Øh, og så ved man, nu har jeg jo tre barn, Yeah. Øh, så ved man at, at, at hvis det er et så bliver han påvirket omverden af at, at, at du kan have på hvad du har lyst til og nu siger jeg sådan her, hvad du har lyst til i forhold til den her samfund øh, hvis du har lyst til at grave op af, 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 af træet, så klapper vi af dig fordi du er du er en rigtig dreng ikke? og så kører det jo bare af i forhold til sådan, Nå ja, du kan nærmest gøre, hvad du har lyst til som dreng. Og jeg siger igen, jeg generaliserer rigtig øh. meget lige nu. Ikke? Så har vi øh, tidskone, Pien, mm. som øh, starter i vuggestue, og får en barbie i hovedet. Værsgod, nej med den. Ja. Øh, og så kører den af i forhold til, det er jo den her linje, du skal køre. Hvis du har lyst til at kravle op af, af træet, ah, så bliver din kjole beskidt. Altså, det, det jeg bruger at komme frem til, det er netop det her med, sådan, jeg kan godt fylde det her med, selvfølgelig er der pigme i forhold til øh, miljøer, kulturer, øh, hvor man vokser op hen, øh, hvilken baggrund man kommer fra, osv. Der er bare noget lidt mere i forhold til at være kvinde i forhold til at være den fuckable eller den wifey.
4: Uh, material. Material. jo, når man, altså, når man kigger på de i, i, helt klart i de, de binære opstavede roller, så er der jo helt klart noget altså jeg heller ikke, jeg prøver heller ikke på at at mennesker, der er der helt klart no, jeg er helt klart blevet delt nogle bedre korte i forhold til samfundet i generelle termer mm. at jeg har været født som en ung, hvid mand men alle har altid spurgt hvad er anderledes, men det er det der er mere ærgerligt er, at der, uh, selvom det bliver gjort meget mere i dag i samfundet, det skal vi jo ikke ignorere for at piger får lov til at udfordre sig, som de har lyst til, at det der heldigvis bliver gjort mere, hvor mm. der forhåndelig bliver det ved med at blive gjort mere. Ja. Så vil jeg ikke ignorere, at der er selvfølgelig rigtig mange i samfundet, der stadig prøver at skubbe de her traditionelle bine og roller nedover, og der bliver kvinder meget mere sat i en pick ja. Helt enig der. Mm-hmm. Jeg, jeg, jeg er bare pedantisk som sagt. Ja, ja, ja. det, det kan man sige, det er jo lidt en skade af, hvad jeg i mm. min uddannelse. Jeg vil altid det gerne fint. have alle sider med. Fordi det er klart. Hvis alle sider, det så det kan klart. jeg også se problemet. Ja. I, i det hele Helt sikkert. Og det er jeg overhovedet ikke jeg prøver ikke at være. Mm. At kvinder helt klart bliver stillet mere i den her situation. Mm. Men, men når, når, når det er sagt, måske lige prøve at komme tanken, der var nemlig en havde, hvor det ikke var sådan... Det, det er bare, der er mere, at når kvinder bruger dem, andre kvinder for eksempel, ja. som i om sidst, mm. der synes jeg, det bliver for hurtigt en catch-all og en måde at mm. dømme andre på. Mm. problemet er, at jo mere vi står sammen, jo mere og kvinder inden for det her bander om ligestilling, og det, mm. desto mere kan vi få dem, der ikke er enige i det. Med på ja. Sådan når vi begynder uh, at, at drive kamp mod hinanden, mm. at kvinder begynder at sige, at du er en pick me fordi du kan lide det der. Mm. I stedet for uh, at være åben for det, som Judith Bodder snakker om, hun snakker også om inden mm-hmm. podcastet hun snakker jo om det der med, at det vi kæmper om er jo, at vi skal have ret til uden uanset køn, øh, og udseende og det hele, hvor vi er fra er det, at alle skal have lov til at selv determineere. Mm. Så altså selv at bestemme, hvem er jeg hvor er, hvordan jeg se ud, hvad har jeg lyst til at lave i mit liv, hvad har, hvem har jeg lyst til at være sammen med. Men, men i det ligger der også, og så altså skal man jo også have, have give lov til, at der er nogen, der har lyst til at opfylde de der traditionelle roller. 100, ja. Og så skal de jo ikke have os på det, fordi hvis vi, mm. hvis vi så begynder at sige, så so er du pick me, så melder de kvinder sig ud. Mm. Sådan, måske kunne være feminister, men man alligevel synes, de traditionelle roller passer mm. til dem. Mm. Fordi som jeg ser det, så er feminisme om, at vi skal støtte hinanden til selv at vælge, hvem har vi lyst til at være. Mm. Helt præcis som vi selv vil. Og ja. når vi begynder at gå ud i, om du er ikke korrekt, eller du er mm-hmm. ikke ægte, eller du gør det ikke på den ordentlige måde, så bliver vi en del af problemet, mm-hmm. i stedet for at løse problemet.
5: Det er sikkert. Altså kun til, at jeg sådan sagde til, til dig netop det der med, at vi tager pigmi-syndromet, som jeg kaldte det fra ikke? Det er jo blandt andet, fordi jeg læste på et tidspunkt en artikel om, nu kan jeg ikke huske hvad det er, fordi igen det der er at huske navnet. <laughs> <laughs> oh, nej. Øhm, men, men den her kvinde øh, skrev en, øh, en artikel omkring det her med, hun kaldte det ikke Pikmin, me", men hun kaldte det den, den, det her forhold, øh, piger starter med at være altså, venskaber og alle de her ting, og hvordan det udvikler sig. At når man sådan går i femte nu... Øh, No, no. arbejder også med unge, unge mennesker no, no. men når man går cirka 5. 6. klasse ikke, så bliver det altid som regel sådan nogle øh, klikker i forhold til piger og drenge ikke? og man siger som regel altid sådan at øh, piger de er bare så hårde mod hinanden de laver bare klikker alt det her med sådan mm. den måde piger snakker på det er jo totalt tavligt at snakke sådan med hinanden og de udelukker nogen og så videre øh, hvor hun forklarer det her med at piger lærer ret hurtigt at socialiserer sig. Hvordan lærer man at snakke sammen? Og selvfølgelig er der jo en masse tidspunkter, hvor man eksperimenterer, og det er jo det omkring 5. og 6. klasse. Hvordan kan man være venner? Skal jeg snakke bag din ryg, eller skal jeg sige fra? Hvordan lærer jeg sig fra? Alle de her ting. Det, det får vi lov til at øve sig Det gør drenge jo ikke. er
4: Der er jeg helt enig, det Skal jeg sige at så det er fra et sociologisk perspektiv, at alle, uanset køn, oplever socialisering. Også sekundær socialisering, som man kalder det. Ja. Det er, når man når uden for familien. Altså, der er en mm. primær socialisering, ja. som sker helt i det små. Det er jo specielt som mor. Altså, mm. Det er jo, når de kun har med dig og med mm. vand, der ellers kunne være i livet, om der er andre. Mm-hmm. Øh, den nære familie, bedsteforældre og sådan noget gør. Der får de en primær socialisering fra familien, når der er noget hjemmekultur der. Og nogle principper om verden derfra. Mm. Og så sker den sekundær socialisering. Men jeg synes ikke, drenge er dårligere til, den piger. jeg synes heller ikke, der skal mindre af det. Det kan være, at der er lidt an, anderledes natur, specielt hvis det er drenge, der for eksempel i provinsen i nogle af de områder, hvor der sker lidt mere af de traditionelle roller, mm. som Køge, hvor jeg voksede op, for eksempel, ja, ja, ja. hvor jeg fik task for at være en anderledes dreng, der nej, ja, ja, meget. Mm. Jeg synes der ikke, der sker mindre socialisering. Mm. Det skal bare på en anden måde, når man bibeholder de traditionelle, i nærkønsteroller. Og det
5: synes du ikke, der er?
4: Jeg synes 100 Okay. Alt efter, hvor man er henne, de der. Og, og det er jo alt efter, hvem man spørger Jeg Klar. synes, der er flere og flere, selv i provinsen, mm-hmm. der ikke uh, går di- kører direkte ind i de binære ørkømster og, og gør pigerne til pick typer og drengene mm. til vælgere. Mm. Uh, jeg, jeg synes uh, helt klart, at der sker mere, og specielt i storbyerne. Mm. At, at der bliver mere nuance i det. Mm. Men selvfølgelig, det er et problem hver gang, det sker. Altså, ja. og, der, og der er jo nogen for sammen. samfundet, er jo også en struktur, som vi selv snart om sidste gang, ja. både lovgivning, normer og kulturelle øh, værdier, mm-hmm. det bliver også skubbet ned i dem. Og det er jo den sekundære socialisering. Selv ja. hvis forældrene hjemmefra har gjort meget for at nuancere dem og, og gøre, at de, vil, at de måske vokser op med lidt mere mangfold i tankegang, så mm-hmm. kan den sekundære socialisering jo stadig presse dem lidt mere i retning af de binære roller. Mm. Så vil sige generelt i samfundet, hvis vi ikke skal kigge på det sådan, men lige generaliseret øjeblik, så vil jeg ikke mene, at der sker mindre socialisering fra drenge til piger, men det sker helt klart på forskellige måder.
5: Ja, ja.
4: Øh, og i forskellige naturer, når de bliver skubbet ind i det binære. Øh, mm, mm, og,
5: øh. Helt sikkert. Altså nu, øh, det, jeg prøver at sige med det, det var det her med, at hvis du er vant til at lære at kommunikere, fra du helt lille. At du er vant til at ud, udvise og, og vise dine følelser i forhold til. Okay, ja. Nu trykker jeg ikke på pyknappen, Nej, nej, nej. Nu må jeg få lov til at sige, hvad det er, jeg, jeg mener. Vi har tænkt også at i det hele taget med det her med, med socialisering og, og opdragelse i det hele taget. Der piger lidt nemmere til, altså de, de er lidt mere, øh, øh, lidt mere hvad hedder det, omfavne omkring deres egen følelser i forhold til, til drenge, bliver tillært. Øhm, og igen så det, det her med, med pigme, det her med, at du så ender du et sted et eller andet tidspunkt, og nu snakker jeg jo af min egen erfaring, okay. og de tre børn, jeg nu har. Øh, jeg voksede op i en øh, total mandekultur, okay. hvor man egentlig ikke snakkede om følelser. Altså jo, drengene snakkede med mig, med mig alene om følelser, men det gjorde man ikke i den store gruppe. Der var det jo helt forbudt. Altså fordi, der var så meget andet, man skulle ligesom måle pække Altså, og jeg havde ikke nogen. Men på den hvordan kan man gøre det, så snakker Nå, det mine lige hører, for det ikke om følelser, mere, så. Ja. <laughs> øhm, og jeg synes stadig den dag i dag, og det kan også godt være, at det er min generation, men nu har jeg også mange venner, som er yngre end mig, at jeg bliver stadig brugt som hende, som de går hen, stedet for at snakke, men vennerne alene, ja. drengene, mændene,
4: jeg tror, der er noget generation og miljø i det. Altså nu har, mm. også, nu har jeg jo fulgt med i afsnittene også, at du fra et helt bestemt miljø, der jo er meget mm. kendt og berygtet for at virkelig give fat i og holde tæt fast i de binære, traditionelle ja. kønsroller. Så mm. jeg tror helt klart, det har noget at sige. Fordi uh, nu var I sjovt nok snakket om bias sidste gang. Ja. Du kom over for et bias helt klart, hvor du har oplevet de her super uh, næsten som noget, en situation, hedder Jean Baudrillard, ville kalde hyperreale. Altså sådan virkelig, ja, ja, ja. værre de egentlig uh, er normalt uh, mm. uh, tungere opstillede kønsroller, end de er normalt måske endda traditionelle mm. kønsroller. Ja. Så det kan jo også helt klart have faret meget den oplevelse, du har haft. Fordi jeg for eksempel voksede op med en, mand, med en far, der var blikingslæger for 80'erne, og mm. uh, har været løfter og havnevagt på Holm med alt muligt, og kommet i nogle rigtig macho-miljøer. Men de har totalt talt og åbent. Ja. Alle han arbejder sammen med, fra blikkenslærer. Øh, ej, måske ikke blikkenslærer derinde, øh, men stadig har han selv været sådan åben mm. og med følelser, at der har lært mig, rigtig rigtige grader og alt sådan noget der, for jeg var helt lille. Ej, var men fedt. samtidig, da han arbejder i lufthavnen, fra brandmand til betjente, så startede mm-hmm. de om allerede dengang, og det er tilbage i start, slut 80'erne, start 90'erne, om at jamen, hvis du ikke græder over det her, så ender du med at gå psykisk nu. Mm. fordi de skulle jo ud og lave nogle rigtig hårde ting og de skulle ud og hente strandvæskere der var voks op på stand og sådan noget men mm-hmm. også at med, når du skal med, at folk kan gøre det de er mest sårbare, og de har, har, er længst ude i hampen det er så bliver du også nødt til at kunne have Kun følelserne med ja, ja, og at kunne rumme andres følelser ja, selvfølgelig um, så, men, så men, jeg tror, det, var, det var ikke for at jeg skulle give min livshistorie det var mere bare for at snakke, jeg tror helt klart, miljø har noget at sige, det tror altså, jeg også 100%,
5: 100% og, 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 og hvad hedder det Aller og alle mulige ting også mm. men, men, men ikke det som mindre tænker jeg også det her med sådan. Da, altså nu er jeg jo ikke vokset op i Danmark jeg voksede op i et andet end jeg kan huske Danmark tilbage i 80'erne hvor mm-hmm. alt var sådan frit ja. damerne rende rundt med deres bryster over det hele, altså lige, lige, lige hvor man kommer hen så var der fucking bryster, altså seriøst altså. Jesus, de der bryster, de var bare over det hele. Ikke? Og når man ikke er vant til at se bryster, ikke, så er det sådan ting, man lægger virkelig mærke til. Ikke? Sådan, wow, de kan være på alle mulige former. Åh, sindssygt. Ja, du ved det, du ved det sikkert. Øhm, og den, det Danmark, jeg kendte dengang, var jo meget frit. Altså, det er i hvert fald det, jeg husker. Det kan også godt være, at jeg husker forkert, fordi jeg var der i ung og barn og alle de ja. der ting, og man har sådan en eller andet af et land. Ikke? Ja og kvinderne var var stærke og de var sådan øh, de havde deres mening og sådan helt, du ved, ikke. Hvor jeg synes i 90'erne og så måske 00'erne mere, der ændrede det sig. Altså lige pludselig så altså nu nu er jeg, har jeg ikke været den mest sådan brandfri nu renner rundt og viser bryst. Altså det, det har noget jeg, jeg ikke rundt. været. <laughs> men jeg kan huske det der med min veninde, hvor man kunne ligge, i, hvad hedder det, i, på strand og så kigger de ondt på mig, fordi jeg sådan havde på eller ikke ondt, med sådan en Tager du den der af? Og så var jeg slet... Nej, det tager jeg
4: ikke. De kigger sådan uforståeligt. Uh, på.
5: Så, Nej, man får kraft og sådan noget. Lad være med det også noget. Altså, du ved, du bruger alt muligt. Alt muligt. ikke har det, ja. der fucking ph. Men igen, sådan, det her med, at det, det har ændret sig. Ja. Altså, det har ændret sig så meget, og det er jo sådan... Og, og, altså, det må du fortælle mig. Det er sådan, ja. Hvorfor har de gjort det? Altså, vi er gået fra at være det friste land nærmest, ikke? til ja. at nu de her kønsroller er gået nærmest tilbage til det her ja, 50-årige.
4: Altså, så mange, i hvert fald så store, jeg har kigget på og det har snakket om, selv inden for kropspspsykologi, man tænker, det burde ikke have noget at gøre. Man mm. tænker, Det, det, det jeg kommer til at sige, nu tænker man mere det har mere med politik at gøre. Men altså, efter 9-11 er der sket rigtig meget. Jeg ved godt, det er mærkeligt, at jeg nævnte det her, men der skete sådan helt der lige fra en, den artikel skal jeg tage med, men der var faktisk en kvinde, der lavede en artikel her for ikke snart, i 2011 omkring frygtens ø- på, ø- virkning på udseende på kvinder i New York efter 9-11. Og okay. det de så gik klædt og det er på grund af, at de ting, at jeg kan blive takket med det her, Altså folk i verden kan have mig på grund af mit frisidenhed, eller det ene eller andet. Altså sådan nogle ting. Og det, nu er det ikke, at vi skal helt hen i det, mm-hmm. men, men det har gjort meget mere, at folk er blevet mere mistroiske, og det er sådan gået mere og mere med. Vi så også den der højre højrebølge og konservative og mm-hmm. højreorientering, der skete væltet ind over Europa og USA mm-hmm. også. Og men det kommer der desværre også rigtig meget traditionel kønsideologi mm-hmm. med igen. Hvad? Så hvis jeg skulle give et bud, er det helt klart det, der har gjort, at man måske også i dag ser flere, der er mere pick me, pick me. Så det er Der er sikkerhed
5: i det. Nej. <laughs> det er faktisk DF-skyld. <laughs> ja, vi giver det.
4: Men ja. min pointe er bare for eksempel, for eksempel i England, der er endnu mere konservativt end Danmark er. Ja. Der kan jeg huske, da jeg boede derover, at der var meget mere med at holde på formen i hverandre den del af England, jeg boede i. Men det betød også, at der var meget mere med sådan binære roller. Selvom mm. det var jo på universitetet, så selvfølgelig mødte jeg jo rigtig mange, der også var sådan ude at eksperimentere og finde dem selv. Yeah. Og alt det der. Og sådan, men, men det var sådan noget, hvor jeg tænkte fra, hvor jeg kom fra, selvom mm. jeg havde vokset op i Køge. Selvom i, 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 i det område, jeg har fundet konservativt som Køge, der synes jeg stadig, at folk havde været sådan, det havde vi da gjort, fundet lidt ud af, vi var kommet i gang med at eksperimentere. Ja. Inden det. Ja. Hvor i England er der meget mere med, holde uniformen på, og pigerne gå i nederdel i skolen. Nej, ja, 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 ja. altså jeg ved, nu om dagen, må de godt nogle gange har bukset på, men der er jo stadig en helt bestemt garderob for pigerne i skolen, og en helt mm. bestemt garderob for mændene ja, ja. i skolen derovre. Og det er jo også med til at reproducere det, det ved fint. i samfundet. Så mm-hmm. det var bare igen for at sige det med, at kultur spiller virkelig meget af den der. Mm, altså mm. fordi hvis vi svarer med englænder, så tror jeg, at de ville genkende den der meget mere med... Selvfølgelig, fordi mæ- det har jo ligget ligesom i ja. at mænd skal vel have dem, og der er mange Nå, flere. Og der der tror l- også, at det man finder mange flere modstandere, vi er jo ærgerligt, når England er et meget større land end Danmark, ja. er feministisk idealisme ja. uh, end, end herhjemme.
5: Ja. Men igen, altså, jeg tænker sådan, på en eller anden måde giver det god mening i forhold til England, netop også er et land, som har enormt mange fat i. Det, har vi jo. det var jo først noget, ja. vi har fået nu. Altså, ja. Det er jo ikke noget, vi har haft før er det i det var med i
4: deres klassesamfund, ja. Altså, De holder meget meget igen formerne, kan til at være ja, arbejderklasse, så du prøver arbejderklasse, så du er middelklasse, du prøver middelklasse. Vi har meget mere hvad man kalder social mobilitet her. Mm. Det håber jeg også kommer mere igen, når det kommer til det sociale område igen. Mm. Fordi jeg er nemlig rigtig glad for, hvordan det der. Nu er jeg jo meget i folkeskolen, men jeg er glad for senere hen i mit mm. liv. For eksempel på gymnasiet, sådan det var nede i køer i ungdomsklubber og sådan noget. Man fik lov til at sådan, du kan lige prøve rundt omkring, og du kan finde ud af, hvem du er. Og det er okay. Ja, og ja præcis. Ja. Nu bevæger jeg mig som sagt også til Misname inden podcastet i de mere subkulturelle. Mm sfære ja. og kigger altid på som og sådan, sådan noget med, okay, der får du ikke lov til at være der selv. der skal mm. kvinderne være kvinder og de skal vel have mænd, og de ja, skal bejle for okay, dem ja. og alt sådan noget. så jeg kan helt klart ikke genkende til det der med, hvorfor man tænker, okay, pick me shit, ja, ja. Ja. det er jo en epidemi ja, ja. Men, jeg, men jeg synes at med nu mere mange folk, der kommer, der bliver hele tiden, trods mm. den udvikling, vi ser politisk mere plads til mange for mere mulighed for mange folk, jeg hellere sige, pladsen ja. det, er jo, det er jo noget, der mere kommer ind på samfundet og kulturholdning mm. ja. det er jo mere mulighed for det så ja. længe muligheden er der, er der altid mm. en chance for, at flere kan give mm. fat i den. Præcis. At de ikke gør det, det er jo desværre, fordi at, igen den frygt, der snakkede om tidligere med, at det er jo et ansvar, at, mm. at, at, at finde ud af at sige, jamen jeg vil ikke være pick me, jeg vil ikke bare gøre det her, fordi jeg vil have den her type mand, jeg gider mm. ikke. For eksempel, der er nogle, kvinde, der er nogle øh, psykologiske teoretikere og nogle feminister, der måske vil sige, at Christina, hun har fået tatoveringer udelukkende, fordi hun vil gerne have fat i tatoverede mænd, og synes, at mænd med tatoveringer, de er nice, så derfor så skal hun have tatoveringer også. Mm. Men det er jo det, der er det det der ikke er tilfældet med mange, der gør det. Mm. Altså, de fleste, der reflekterer over dem selv og vælger for dem selv, de jo gør det jo, kan jo måske vælge noget, hvor andre tænker, det er de gjort på grund af det der. Mm. Men det har de jo ikke. De har mm. gjort det for dem selv. Ja. Så derfor er min hovedpunktet, at man skal passe på med, hvor ofte man bruger det pæk fordi man kan mm. komme til at tysse nogen med, der måske ikke tør står op for dem selv, mm. men som gerne vil være med.
5: Mm.
3: Men mass ja. nu, nu fik jeg der til at lytte til en podcast, som, ja. øh, som jeg er blevet nødt til at slukke for, fordi Nå ja. jeg er så, så sur. Nå ja. Jeg
4: forstår godt, du slog, det blev værre siden. Ja. Øh, og hjemme. i den
3: podcast, det, og jeg tror faktisk godt lige, at jeg må mm. name droppe det, det Nå. var masser Monopolet. Og de snakker så på et tidspunkt om noget med en julefrokost. Mm. Det er nogle fyre, der har skrevet ind omkring den her julefrokost, hvor det er, at øh. de, det her, det, den har jeg de altså holdt i mange år. Øh, og der har været en masse indslag til den her julefrokost. Men altid en stripper med. Og et oh, af indslagene var okay, okay. altid, at der skulle være en stripper. Yeah. Så er der så en af de her fyre i, i den her gruppe, øh, og vi snakker måske sådan 20 mænd, han, han melder sig fra på den her julefrokost, fordi at der er en stripper. Og øh, de resonerer sig så frem til, at det må være hans kone, der har sagt til ham, at det bryder hun sig ikke om, og at han, øh, at han ikke skal deltage i det her. Er det forkert husket?
4: Nej, jeg tror, du husker det er okay. Altså, det, er jo, det er jo det, der er med, at det er det her par, hvor de så... Hvor, hvor de, med, ham, der ringer ind, er jo kammeraten til han her, gutten, der ikke må komme med. Og de mener, at det er kæresten, der har sagt... Det må du ikke, for der er med. Ja, ja. Og de mener så, er det, at det den her mand, der skal redde, så skal der have lov til at gøre, hvad ved, Og det er jo sådan, der, jeg, der måtte jeg lægge mig fuldstændig ned og sige, der kan jeg godt se, at specielt en hiker, så er det uanset, hvad hun er påvirket af, om det er hendes generation, eller om hun aldrig rigtig har reflekteret over det. Men det var jo rigtig meget sådan, hun talte de her to mænd
5: eftermånden, ja. ja.
4: altså specielt Mads Christensen talte for meget det var lige før ja. han lidt mere fornuftig ja. end hende, fordi han næsten fik nævnt. næsten, kun lige næsten fik nævnt, om det kunne være, at de har fundet ud af det sammen mm. men nu tilbage, så fik han så hævet den helt ned i, det er, i skraldespanden igen ved så bagefter at sige, men princippet skal de holde fast i mm. så selvom man, venskab er vigtigere så skal, de, så skal han ud af venskabsgruppen fordi princippet er vigtigere ret mm. forfærdeligt, altså ja. hun var enig i, at der skulle en stripper med, og det skal de da ikke blande sig, at hun er der, hun... det forhold går helt klart i stykker, fordi hun, hun kan ikke lade ham være, eller give ham du, frihed.
3: Og kan du huske en ting, som jeg også øh, nævnte for dig, eller som du selv nævnte for mig, ja. øh, det der med, hvorfor er det lige pludselig problematisk, ja. at en kvinde har dårlig ja. selvværd?
4: Ja, det var noget, faktisk stod jeg nævnte, fordi jeg kunne ikke forstå, der var to ting, jeg ikke forstod der. Ja. For det første, antog de med det samme, hvilket jeg ser som et stort problem, uden at kende hele historien, at det er en pige, der har forbudt ham det. Mm. Og muligheden, at de kunne have fundet ud af det som par at, at uh, det, det kunne hun måske ikke holde til, at, at de gjorde, og så ville han være følsom over for hende eller hvad. Og for det andet var der det der med, at hun at så sagde, N-N-N-N-N-H-A-K, at hun har dårlig selvværd, og derfor kan hun ikke tåle det. Og så, der sagde jeg til Christina, hvad er der problemet med, hun har dårlig selvværd? Mm. Alle kan have dårlig selvværd engang imellem deres liv, og hvis hun så, og det er da klart, jeg forstår dig godt, hvis hun har dårlig selvværd, og hun ja. ikke vil have, at kæresten skal ud og opsøge en nøgen kvinde fysisk. Øh, sammen med kammeraterne, ja. hvorfor skal hun shames for det? Ja. det? Det kan være, at hun får selvværd til det en anden gang, ja. og så får han lov til det om tre år, eller ja, fem ja, ja, ja. år. Men det kan også være, han aldrig gør men, men hvorfor skal det så shames, hvis han har været så, så god af sig at sige, at jeg vil hellere passe på dig og jeg hjælpe dig med at støtte op mm. om dig?
0: Mm.
4: Fordi det, det, er ikke mit, det er ikke et problem for mig, at du har det svært med det, altså det, det, det forstår ikke det var, hele den problematik blev overhovedet ikke talt i at, at det nej. kunne være sådan ja. og, og det, det var bare shamed ned at, at hun kunne have dårligt selvværd og hun, at hun, at det var bare nederen hende hun, hvis hun har det så psykisk dårligt, at hun ikke ville have ham gå til strip med, med drenge altså det, og det var jo en etterhej der blev fuldstændig med den og der kan man virkelig mm. snakke om en pick type yeah. der er virkelig løftet fra at jamen, det skal mænd bare have lov til, fordi mænd er mænd og det skal vi kvinder ikke blande os ind.
3: i ej, det var det var for vildt en podcast, og jeg blev ja, simpelthen så hissig, at jeg blev nødt til at slukke. Uh... Det blev heller really
4: ikke bedre at Jeg så, jamen det, jeg jeg så bare tænker
5: sådan, what the fuck?
4: Ja, virkelig. Ej, det, det, det gjorde virkelig jeg også. Jeg også det. Ja, men men det, det, der farver, det, der undrer mig mest med det med strippen, det er måske igen, fordi jeg har sociologbrænderne på altid, det er det med, jamen, hvorfor har de overhovedet ikke reflekteret over... At, jo, med Steffensen som vært, han nævnte det kort på tidspunktet, hvor så kigget ned af de andre. Mm. At, 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 jamen, det kan da være, at han bare flink, han bare er ud ude hende. Det kan da være, at han bare prøver at være Støt. støtte hende, ja. ja. og det bliver bare kimmet ned ad de tre andre. Altså, så ja. han er faktisk den eneste, der ikke får hverken rødt eller gul kort, for han prøvede faktisk den eneste i hele det afsnit der, og det blev værre siden, senere han også, kan jeg fortælle, fordi jeg har hørt det hele. Jeg, jeg, jeg satte mig og tvang mig igennem hele Ej, det? Okay. afsnittet. Jeg har så mange
5: spørgsmål omkring det her. nu har jeg jo ikke set det, er jeg hører Tilbage
4: det. fra 2012, men det er jo stadig et godt eksempel på, ja, på præcis. En, en kvinde, der... Helt klart, jeg vil antage at må have, i hvert fald have noget med min generation at gøre også. Nej, nej. Men jeg vil, bare, jeg, jeg vil bare, som Christina, jeg vil bare, som Christina øh, nævnte, mærke i det, der med. Jamen, hvorfor skal det være forfærdeligt?
3: Ja, det var ret vildt. Men øh, nu skal I høre. Øh, tiden er ved at være gået. <laughs> Æh, og nu øh, skal vi til nogle spørgsmål. Uh. Det, jeg tænker, der sker nu, det er, nu tager jeg lige masses plads. Mm-hmm. Og i mellemtiden, Mads, så kan du tænke på et spørgsmål til Nat. Og imens, at, øh, at jeg så stiller Nat det næste spørgsmål, så, så kan du overveje, hvad det er, du vil stille Nat for et spørgsmål. Og så kan Nat måske multitaske. Yes. Så hun kan måske finde på et spørgsmål så stiller til også dig. Spørgsmål. Ja, ja. ja. Okay. Der er kommet et spørgsmål her i chatten, der hedder, I feminister som i gammeldags forstand, altså dem, der kæmpede for kønslighed, eller et nyere forstand Hvor man udelukkende kæmper for kvinder, kvindernes rettighed øh, Og ikke tænker på de punkter Hvor mænd er undertrygte Såsom pædagoger Pornobranchen osv oh. øh, Okay,
5: okay Jeg tror han, er, han, han, hun Hen har gjort det omvendt Altså jeg tænker Gammeldagsforstand, det var jo, ligesom, jo, jo kun Rødstrømper, som ja. kun kæmpede for de feministiske ja, ja, del ja, af det.
4: Jeg, jeg er enig med, at altså, han har byttet lidt rundt på ja, det Ja, det har han. Fordi, fordi lige jeg, nu så, så det er, er
5: feminismen øh, meget mangfoldig. Men det, og nær, man,
4: nær, det, altså, det, det er nævnt en mand, der har forstået det på grund af ordet. Altså feministen, han tænker sådan... Jamen, så handler det kun om kvinder og kvinders rettigheder? Nej, det handler også om. Det, det, det er fordi for mange mænd har kun set de dårlige eksempler nogen slår ud på YouTube. Hvor okay, jeg der, forstår ikke hvorfor folk ikke googler.
5: Jeg forstår. her. Der er Wikipedia også. Der står helt forklaret, Fordy... der, er, der er faktisk 30 bør. linjer. Jeg har talt ja. dem. 30 linjer dybt. Ja. Du kan læse omkring feminismen. Ja, det er så nemt. Jeg er
4: Nej, altså jeg. Feminismen i dag handler jo netop om at også, altså for eksempel Nå, det, er fordi, det er fordi folk lytter for meget til, hvordan jeg omtaler de i medierne. Der, siger, de kun, der snakker de feminister om så kvinder og voldtægt. Nej, hvis du snakker med feminister om det, så handler det om at alle ved Uden Uanset hvilken køn, om du er transmand, kvinde sex, eller noget andet. Hvis voldtægt forkert, for eksempel. Det er en af tingene. der vil det også være for en egentlig femi, feminist mm. i dag. Hvis det er en ægte feminist, så vil pornografsen heller ikke handle om at mænd undertrykkede kvinder. Det vil
0: handle mm. om folk, der undertrykker pornografsen. No go.
5: Der er noget, der hedder intersektionel feminisme. Brysslør det op. Det forklarer det hele.
0: Radio 4 taler med Danmark. Det var aftenens sidste podcast afsnit, og her der var det Kristina Skrøder, som var vært for podcasten Feminist på prøve. Du kan selvfølgelig finde hele episoden eller andre episoder fra den her podcast inde på de forskellige podcastplatforme. Udover den podcast, så fik du også et afsnit fra podcasten Det spirituelle hjørne med sofie Pagard her til aften. Og det var det jeg havde byde på for aftens tilendeligt program. Mit navn er Kasper Svends, og nu, der løn tid til nattevagten her på Radio 4. Så jeg vil ønske god fornøjelse og på genlyt